0: Merhaba değerli snooker takipçileri, Beyaz Top'un ikinci bölümüne hoş geldiniz ben Efe. Bugün sizlerle snooker'da başarı kriterleri hakkında konuşacağız. Gerek bireysel gerek takım sporlarında dünya şampiyonluğunun önemi çok büyüktür. Bu snooker'da da aynen böyle. Hatta bir dönemler var olan tek turnuva dünya şampiyonası olduğu için başarının tek kıstası da haliyle oydu. Basitçe ifade edecek olursak en çok dünya şampiyonluğu olan oyuncu en iyi oyuncuydu. Tabi bazı insanların gönlünde Jimmy White gibi, Paul Hunter gibi hiç dünya şampiyonu olmayı başaramamış isimler de var. Böyle isimleri de arada zikrediyorum ki biraz merak uyansın. Youtube'dan bir girip bakın neler yapmışlar daha önce. Mutlaka ki bir sporu takip ederken başarılı oyuncuları desteklemek her zaman en kolaydır. Dünya şampiyonu olmakta başarılı bir oyuncu olmanın temeli olarak görüldüğü için bu iki faktör sık sık yan yana gelir. Dolayısıyla en büyük hayran kitlesine sahip oyuncular çoğunlukla dünya şampiyonu oyunculardır. 2010'lu yıllarda snooker ekonomisi büyük bir mesafe kat etti. Bununla beraber takvime yeni yeni turnuvalar eklenmeye başladı. Bu geçmenin ardından dünya şampiyonası az da olsa önemini yitirdi. Çünkü artık oyuncuların para ve sıralama puanı kazanabileceği daha çok alternatifi vardı. İşte o andan itibaren sıralama turnuvası zaferleri önem kazanmaya başladı. Peki sıralama turnuvası nedir? Adından da anlaşılabileceği üzere oyuncunun dünya sıralamasındaki yerine katkı sağlayan turnuvalardır. Eskiden para ile sıralama puanı farklı şeylerdi. Genelde bu ikisi doğru orantılıydı fakat sistemin işleyişi farklıydı. Şu anda ise turnuvanın para ödülleri doğrudan sıralama puanı olarak kabul ediliyor. Güncel sıralama sistemi oyuncunun 2 yıllık başarısını baz alıyor. Yani sizin şu an kazandığınız bir turnuva 2 yıl boyunca size fayda sağlamaya devam ediyor. Ancak 2 yıl sonra aynı turnuvayı kazanamazsanız puanlarınız hanenizden siliniyor. Bir turnuva da aldığınız derece hemen o turnuvanın bitiminde sıralamanıza yansıyor. Bir de takvimde yerleştirmeler için kullanılan güncelleme noktaları var. Bunu birazdan örnekle açıkladığım zaman daha iyi anlayacaksınız. Şimdilik çok üzerinde durmayalım. Peki sıralama tablosunun üst basamaklarında yer almak ne gibi avantajlar sağlıyor biraz da bunun hakkında konuşalım. Sıralama listesinde özellikle ilk 16 oyuncu arasında bulunmanın büyük faydaları var. İlk 16'daki isimler Dünya Snooker Şampiyonası'na direkt olarak ana tablodan başlarlar. Bu da demek oluyor ki hayli yorucu ve yıpratıcı olan eleme maçlarını oynamaktan kurtulmuş olurlar. Diğer oyuncular da sıralamaları ne kadar yüksekse eleme turlarında o kadar az maç oynarlar. Bunun yanında takvimde bazı davetiyeli turnuvalar vardır. Bunlardan en önemlisi Masters'tır tabii ki. İlk 16'da yer almak Masters'a doğrudan katılım hakkı elde etmek demektir. Hani az önce takvimdeki bazı güncelleme noktalarından bahsetmiştim ya. Aslında şu an tam olarak onlardan bir tanesindeyiz. O da Masters güncelleme noktası yani Birleşik Krallık Şampiyonası'nın sonu. Bu turnuvanın ardından dünya sıralamasında ilk 16'da kalmayı başaran oyuncular... Masters'a katılım sağlayacaklar. Yani bu da demek oluyor ki aradaki diğer turnuvaların Masters için bir önemi kalmamış olacak. Yüksek sıralamalı bir oyuncu olmanın bir diğer avantajı ise kendine göre daha düşük sıralamalı oyuncularla karşılaşmak. Turnuva yerleştirmeleri 16'lık, 32'lik ya da 64'lük torbalarla yapılır. Bu da demek oluyor ki ne kadar üst bir torbadaysanız o kadar basit bir rakiple eşleşirsiniz. Bu konuyu da hallettiğimize göre... Pazartesi başlayan Birleşik Krallık Şampiyonası'na geçelim. Hatırlarsanız bir önceki bölüm size Üçlü Taç diye bir seriden bahsetmiştim. Orijinal ismiyle Triple Crown, Snooker'ın en prestijli etkinlikleri olan Birleşik Krallık Şampiyonası, Masters ve Dünya Şampiyonası'nı bir araya getiriyordu. Şu anda Birleşik Krallık'la birlikte serinin ilk ayağı başlamış durumda. Bu turnuvanın formatında zaman içinde çok fazla değişiklik oldu. Günümüzdeki halini 2014 yılında alan turnuva 1977 yılından beri turdaki yerini koruyor. Bu kadar yıldır düzenlenince de üzerinde bazı değişiklikler yapılması normal tabi. Yeni formatta maçların süresi biraz daha kısaltıldı. Dolayısıyla Birleşik Krallık Şampiyonası biraz daha sürprize açık bir turnuva haline geldi. Tabi kısa derken neyi kastediyorum isterseniz onu biraz açayım. Snooker maçları frameler halinde oynanır. Bunu tıpkı tenisteki setler ya da basketboldaki çeyrekler şeklinde düşünebilirsiniz. Fakat snooker'ın farkı bu sayının turnuvadan turnuvaya ya da turdan tura değişiyor olmasıdır. Yeni Birleşik Krallık Şampiyonası'nda artık maçlar yarı finalde dahil olmak üzere 11 frame üzerinden oynanıyor. Yani 6 frame kazanan oyuncu bir üst tura yükseliyor. Karşılaştırma yapabilmeniz açısından şöyle söyleyeyim. Snooker'ın en uzun formatlı turnuvası Dünya Snooker Şampiyonası'nda. İlk tur 19 frame üzerinden oynanır. Final ise 35 frame'dir. Dolayısıyla şans faktörü zaman ilerledikçe hayli düşer. Üçlü taş turnuvalarının her birinin ait olduğu bir şehir vardır. O şehirlerde de genelde özel bir salonda düzenlenirler. Birleşik Krallık Şampiyonası için bu şehir York'tur ve oyuncular tarafından hayli sevilen bir şehirdir. Bu sezon özelinde turnuva ait olduğu Barbican Center yerine geride kalan tüm turnuvalarda olduğu gibi Milton Keynes'deki Marshall Arena'da düzenlenecek. Tabii neden böyle olduğunu tahmin ediyorsunuzdur. Malum salgın yüzünden bütün turnuvalar aynı salonda düzenleniyor. Birleşik Krallık Şampiyonası'nda herkese açık olan diğer bütün etkinliklerdeki gibi 128 oyuncu mücadele edecek. 6 Aralık pazar gününe kadar sürecek olan şampiyonayı izlemeyi ihmal etmeyin. Çok güzel eşleşmeler var. Eminim ki gayet keyifli maçlar olacaktır. Maçlarla ilgili yorumlarınızı ya da merak ettiklerinizi bana Instagram'da redblack.snoker adresinden ulaştırabilirsiniz. Elimden geldiğince bütün mesajları cevaplamaya çalışıyorum. Bugünlük sizlerle paylaşacaklarım bu kadar. Şimdilik veda edelim. Beyaz Top'un bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Snoker'la kalın.